0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, seppure senza voce, come sempre Paola Avanti. Oggi temi caldi e qualche grande nome sotto accusa. A Manchester è iniziato il dopo Solskjaer, con ancora mille problemi da risolvere e qualcuno mette sul banco degli imputati anche Cristiano Ronaldo. Il Chelsea risplende in Inghilterra e in Europa e si scopre che gioca meglio senza Lukaku. E infine, la crisi del Leeds di Bielsa
1: I've said to them this morning as well, you know, trust yourself. You know we're we're better than this. We've not been able to show it. But go out, chest out, enjoy being a Man United player. Champions League, the biggest stage. If and when you win the game, you're through to the next round. Michael's going to be in charge. Michael's. I've got the utmost respect. I, I love Michael Tsubichi becoming emotional now cuz he's top and uh nah, that's um uh, that'll be, be fine. I'll, I'll watch them and support him.
0: David ha sentito Solskjaer si è commosso durante l'intervista d'addio al Manchester United. Un momento toccante e anche un modo di grande classe dei Red Devils di salutare una leggenda come il norvegese concedendogli un'ultima in intervista con la TV del club. Ma l'era Solskjaer non poteva non finire. Troppi risultati deludenti, l'esonero dell'ex attaccante però non ha risolto come d'incanto tutti i problemi di Casa United, che restano tantissimi. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano, ciao bentrovati. E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora, si parla da mesi di un esonero di Solskjaer e fatale è stata la pesante sconfitta col Watford Iranieri, ma appunto i problemi non mancano. Jonathan Wilson, uno dei migliori commentatori inglesi, sul Guardian ha provato a elencare i tanti errori fatti dallo United in questi anni, figli a suo dire di una totale mancanza di progettualità. Un giudizio condivisibile con l'aggiunta poi di un'opinione su Ronaldo che fa discutere, visto che inserisce anche il portoghese tra i problemi del club, nonostante i tanti gol decisivi realizzati. Allora Stefano, cerchiamo di mettere un po' di ordine su tutto quanto si sta dicendo Riguardo allo United, in queste ore, mentre stiamo registrando questa puntata del podcast, si parla di Rangnick come consulente, ci sarebbe pronto per lui un contratto fino a fine stagione con possibilità di rinnovo per altri due anni. Vai Stefano
1: Eh sì, come il prezzemolo Rangnick, da Milan, poi niente Milan, poi Lokomotiv, insomma sicuramente è ben noto in tutta Europa, per la sua capacità di organizzare, ecco più che altro, al di là delle doti in panchina che abbiamo visto in alcune situazioni, sostanzialmente quello che gli viene riconosciuto come principale caratteristica è quella di prendere un ambiente, organizzarlo, strutturarlo e renderlo vincente nel giro di x anni. La cosa interessante secondo me anche oltre all'intervista di, di Solskjaer che ha salutato perché comunque è stato difficile mandarlo via e l'hanno fatto con tristezza sicuramente eh, è stato interessante che nel comunicato leggere il Manchester United che diceva Ole Gunnar oltre a essere stato un grande calciatore come manager ha contribuito a quello che sarà il futuro la pianificazione futura diciamo la rifondazione futura di questo club e invece paradossalmente è un po' l'accusa che gli è stata mossa quella di non aver dato poi davvero sì probabilmente aver dato la scossa ma ma non aver dato una vera e propria organizzazione sulla quale fondare dei successi futuri io sul quanto scritto da Wilson ovviamente vabbè nel mio piccolo sono d'accordo per quanto riguarda eh, la, la mancanza di pianificazione ormai cronica del Manchester United che fa qualche cosa Diciamo che ti dà l'idea di voler seminare, ma poi fa tutta una serie di scelte che non sono particolarmente coerenti con un progetto che piano piano deve portarti a vincere. Sulla questione Ronaldo, invece, non sono d'accordo, nel senso che è vero che aggiungere un giocatore come Cristiano Ronaldo forse non facilita la creazione di una struttura basata sui giovani, la maturazione veloce di questi giovani e tutto quanto, ma è un tono che dà l'idea di dare addosso a Cristiano Ronaldo e questa cosa per me è inconcepibile, nel senso che comunque stiamo parlando di uno che è vero che ti rende la squadra diciamo meno fluida per certi aspetti di gioco, però è un vincente con la V maiuscola, ti tira fuori dalle sabbie mobili quando ormai sei quasi affogato. Wilson dice: Il problema è che ci sei arrivato in quella condizione. Potremmo parlarne quanto vogliamo. Io credo che un grande allenatore e una grande struttura, un giocatore come Cristiano Ronaldo. Anche adesso riescono a farlo diventare una grande risorsa. Se manca il manico, che sia l'allenatore o che sia l'impostazione proprio di club, allora anche Cristiano Ronaldo può essere problematico da gestire. Però ragazzi, cioè, se non vi va bene... Io sto con Ranieri cioè, che dice datemelo a me. Eh,
0: lo vedrai bene al Watford. Pierluisi, tu cosa ne pensi?
2: Ma allora, in merito al Manchester United in generale, credo che il problema principale sia che manchi un uomo a livello dirigenziale che capisca a fondo dell'aspetto tecnico, cioè manca un direttore tecnico, manca un direttore sportivo, perché mh, ci sono delle figure come Marzoff che francamente non so esattamente che cosa faccia, c'è Fletcher che però per quanto eccellente giocatore non mi sembra che abbia l'esperienza per poter gestire pianificare e organizzare un colosso come il Manchester United e quindi questo secondo me negli ultimi anni da quando sostanzialmente Ferguson non fa più questo ruolo perché in passato lo faceva sostanzialmente lui è chiaro che um, i problemi si sono accavallati perché ci sono mercati che sono figli di scelte non chiave non c'è un Un'organica azione che fa capire qual è la struttura che si voglia utilizzare chiaramente questo va poi ad avere un impatto sul mercato sui giocatori sullo schema eccetera eccetera quindi secondo me eh, Rangling sicuramente da questo punto di vista può essere utile non tanto come allenatore per quanto ad interim ma piuttosto come direttore tecnico direttore sportivo che secondo me sarebbe veramente la, la, la figura di cui United ha bisogno in questo momento per quel che riguarda Ronaldo sì sono abbastanza d'accordo con Stefano nel senso che è vero che tarpa le ali alla meravigliosa gioventù dello United perché comunque Sancho ma anche lo stesso Rashford eccetera eccetera chiaramente hanno meno spazio ed è anche vero che il gioco che Solskjaer ha utilizzato per ottenere i suoi risultati migliori, che è un gioco fatto di difese e di ripartenze brucianti, è chiaro che con Cristiano Ronaldo non lo puoi fare esattamente così. Però eh, insomma, l'articolo di Wilson, secondo me, esagerava un po' dicendo che Cristiano Ronaldo aveva affossato Solskjaer, aveva affossato Allegri, Pirlo e e Sar, insomma questo mi sembra veramente esagerato, esagerato e ingeneroso nei confronti di un giocatore che comunque l'abbiamo visto recentemente, alla fine come le castagne dal fuoco te le togli sempre.
3: È una squadra che se gioca con Lukaku gioca, sviluppa diciamo, le caratteristiche diverse dei loro giocatori. Se gioca senza Lukaku sicuramente è una squadra con più eh, contropiedisti, direi con meno punti di riferimento. Le parole che
0: avete sentito sono quelle di Massimiliano Allegri alla vigilia di Chelsea Juventus. e Il tecnico bianconero spiega come gioca il Chelsea con o senza Lukaku. Il giorno dopo, come sapete, i Blues hanno vinto 4-0 senza Lukaku. La squadra sta volando in Champions League, sta volando in campionato, giocando davvero bene. Applausi sempre più convinti a Tuchel, dunque, con una sola nota stonata, Lukaku appunto. Tra problemi tattici e infortuni sembra davvero che il Chelsea giochi meglio senza il Belga. Sei d'accordo Stefano?
1: Eh, Insomma, la giuria è ancora riunita su questo. Io in linea di massima sì, eh, provo a sintetizzare quello che io credo riguardo... questo tema Eh, io ho l'impressione che per l'Italia un giocatore come Lukaku per la Serie A e per il modo in cui si gioca in Italia sia devastante cioè sia un giocatore che ti fa comunque vincere lo scudetto eh, o almeno lottare fino all'ultima giornata può steccare una o due partite insomma non è un mistero che contro la Juve per esempio abbia sempre fatto abbastanza fatica quando trova i chiellini e bonucci di questo mondo ma mi viene da dire tanti fan fatica quando i due riescono a giocare al massimo livello però su 38 giornate alla fine ti, ti fa, ti risolve un sacco di problemi ti crea un modo semplice di giocare perché ti puoi appoggiare a lui fa migliorare in un certo senso anche chi gli sta di fianco e penso a Lautaro quando giocava nell'Inter, nell'Inter insieme a Lukaku insomma aveva più spazio, quest'anno ce ne ha di meno perché non c'è Lukaku che glielo crea e fa più fatica, insomma segna di meno stiamo al Chelsea, il Chelsea con Lukaku ha fatto risultati comunque buoni, ha perso solo col Manchester City 1-0, ha fatto un pareggio con Liverpool, quindi due partite che tutto sommato possono essere aperte a qualsiasi risultato per il ha sostanzialmente sempre vinto lui non segna da parecchio ormai siamo comunque più di un mese da quando ha fatto la doppietta all'Aston Villa quando ha segnato all'Arsen insomma ha fatto un discreto inizio poi si è, si è perso anche per problemi fisici il discorso e qui magari passo più la palla a Pierluigi che anche magari ha la possibilità di vederli anche più dal vivo di quello che capita purtroppo Paolo a me e a te eh, il discorso è un po' filosofico di come il Chelsea e le grandi squadre inglesi giocano ormai eh, il Chelsea senza Lukaku fa delle altre cose fa inserire cantè, per esempio che non è una cosa che magari hanno in mente tutti Cantè lo, lo hanno in mente tutti come grande recuperatore di palloni ma ha anche doti di inserimento che quando è una punta centrale invece come dire davanti eh, magari intasa alcuni spazi Gioca in tutt'altro modo, gioca bene con tutti i suoi talenti davanti e penso un po' alle squadre di vertice in Inghilterra, penso al Liverpool. Il Liverpool non gioca con un numero 9 alla Lukaku, gioca con Firmino. Ok, chi gioca tra le squadre, il Manchester City per esempio, è da sempre un po' l'emblema di questa filosofia di non avere per forza di cose un 9 grande e grosso davanti. Mi direte, Harry Kane e il Tottenham. Benissimo però Harry Kane, che invece è il vero 9 per eccellenza, è uno che gioca di raccordo, che ha ha la tecnica per giocare con i compagni di sponda di di prima, è uno che viene a centrocampo e magari lancia a 30 metri, è un giocatore col gusto dell'assist particolare. Secondo me oggi o hai un 9 di questo genere davanti, se sei un top team inglese, o altrimenti col 9 puro wow, ti può dare qualche gioia, ma ti può dare anche qualche possibilità in meno, ecco, per come la vedo io. Le metamorfosi
0: del calcio nella patria del centravanti grande e grosso, nessuno usa più il centravanti grande e grosso, vero Pierluigi?
2: Sì, è vero e devo dire che se guardiamo i numeri effettivamente sono implacabili perché comunque quando ha giocato Lukaku più o meno nello stesso numero di partite, il Cesi ha fatto 15... quando lui ne ha giocato ne ha fatti 28, quindi veramente c'è una differenza abissale. Poi ovviamente bisogna prendere questi numeri con le pinze perché dipende anche dagli avversari che hai incontrato. Secondo me quello che è anche successo è che Tuchel nel suo periodo, nella passata stagione, ha avuto il tempo e ha avuto i giocatori a disposizione per poter brevettare quello schema che sostanzialmente Stefano, stava, ah, Stefano si stava riferendo in cui non c'era un vero centravanti, c'erano Havertz o Werner in mezzo e poi attorno a loro giravano, che giravano comunque molto sul fronte d'attacco. si allargavano, tornavano in mezzo al campo e davano spazio alle incursioni di Conte, di Mount, Pulisic, Celsiech e degli esterni bassi. Invece secondo me con Lukaku anche a causa del suo infortunio Tuchel non ha ancora avuto tempo di utilizzare un altro schema, di insegnare al Chelsea un altro calcio che fosse quello basato su un centravanti fisso. Però a mio avviso ci sono partite in cui lo, lo schema del falso Nueve o del centravanti mobile può essere vincente, ma ci sono anche delle partite in cui un attaccante come Lukaku è assolutamente fondamentale, ti serve e secondo me servirà Chelsea andando avanti. Dovrà essere la, la bravura di Tuchel e secondo me è uno degli esami importanti di Tuchel di quest'anno. Tuchel l'altro anno ha avuto degli esami molto molto significativi che ha diciamo passato a pienissimi voti, però secondo me il vero definitivo esame dell'allenatore tedesco sarà quanto riuscirà Ad inserire uno schema diverso con un centravanti diverso come Tu, come Lukaku. Non necessariamente in tutte le partite, ma quando sarà necessario. Eric Dyer, oh off the post and in! And there to meet it for this first goal for Spurs, it's Sergio!
0: Sconfitto 2-1 da Antonio Conte, al suo primo successo casalingo col Tottenham, il Leeds di Bielsa è ora, al momento in cui registriamo questo podcast, quart'ultimo, due punti sopra la zona salvezza. Con la doverosa e solita premessa che la stagione è ancora lunghissima, facciamo un punto sul campionato del Leeds e lo facciamo con quello che è forse il massimo esperto in Italia di Bielsa, Carlo Pizzigoni. Ciao Carlo.
3: Ciao, ciao, grazie per l'invito.
0: Pizzigoni, giornalista, scrittore, autore di un bel libro dedicato a Bielsa e Carlo, se non sbaglio, ne sta uscendo un altro tuo, questa volta su Guardiola, giusto?
3: Esatto, sì, è la stessa collana, stessa idea, tanti giocatori, tanti allenatori che parlano dell'allenatore in questione, in primo caso a Bielsa, ora. Sto finendo, anzi, ho completato il lavoro su Guardiola e tra poco sarà disponibile. So. Benissimo, benissimo. <ride> Senti, eh, prima di fare un punto sull'Ils,
0: con l'aiuto anche di Pierluigi e Stefano, a noi sorprese tantissimo quando eh, Bielsa accettò l'offerta del Leeds, perché Championship inglese e in il loco sembravano le due cose più distanti possibili, due mondi inconciliabili. Invece il bilancio finora è straordinario, vero?
3: Ah, Diciamo che sono contento che... La Premier, la, 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 il calcio inglese diciamo, prima la Championship e ora la Premier League eh, abbiano come dire, condiviso un percorso insieme a questo che io considero uno degli allenatori diciamo, dal punto di vista appunto, degli altri allenatori del movimento calcistico uno dei più importanti degli ultimi almeno 50 anni quindi era giusto che le strade del calcio inglese e quelle del loco in qualche modo eh, per, eh, si, si abbiano avuto insomma, un percorso comune ecco. eh, al momento della della così, scelta più o meno si, si veniva, veniva fuori questa cosa legata appunto al direttore sportivo Orta che aveva deciso di puntare su di lui, quindi veniva ormai in, questa, in questo calcio inglese aperto al mondo con eh, tante idee, tanti nuovi allenatori tanti allenatori che arrivano in tutto il mondo era giusto che passasse anche Bielsa però anch'io la scelta della championship che non sono come voi è, diciamo super esperto di questo tipo di calcio anche se ovviamente lavorando in questo mondo è la, uno dei primi calci da, da guardare visto cos'è il, il centro del mondo ormai la Premier la, la champion dei campionati io sicuramente ho detto beh, vediamo come sarà sono stato contento anche della scelta perché Leeds è una piazza storica, comunque una piazza storica del calcio inglese e lui ha sempre, è sempre andato in piazze di questo genere. E oggi ci ritroviamo, dopo tot tempo, e credo che questa Leeds sia la squadra, a parte il Newell's, dove il loco è stato di più come numero di partite sicuramente, come tempo e quindi credo che, insomma, come dici tu, l'esperienza è stata positiva e l'impatto dal punto di vista delle cose più importanti, cioè dei tifosi, credo che sia unica. Sì. E questo, secondo me, le radici... DBS si sono sedimentate anche all'inizio.
0: È vero, è vero, è vero. Però Pierluigi, qualcosa quest'anno non sta andando per il verso giusto con la solita premessa che è presto per fare bilanci, giusto?
2: Sì, è chiaro che... Allora, sappiamo che per una neopromossa il primo anno di Premier può essere complicato. Spesso però il secondo... Può esserlo ancora di più, in parte perché l'entusiasmo del neofita che al debutto della massima serie viaggia sulle ali dell'entusiasmo del, del trionfo in Championship. Il secondo anno viene un po' meno, e in parte anche per le avversarie che iniziano a comprendere il tuo gioco e attuano le contromosse opportune. Tanto più se nell'ambito delle due stagioni non ci sono sul mercato cambiamenti devastanti, ma soltanto qualche ritocco, perché non dimentichiamo che nel Leeds di quest'anno sono arrivati Daniel James e Junior Firpo, che sono giocatori buoni, ma comunque non tali da cambiare i meccanismi della squadra. E non dimentichiamo che il monte stipendi del club rimane tra i cinque più bassi dell'intero campionato. Dunque, secondo me, è vero che quest'anno le cose non stanno andando bene, anche perché comunque c'è una quantità di giocatori infortunati che è importante perché il Leeds dall'inizio della stagione fino ad ora in periodi diversi ha dovuto fare a meno di Banford, di Ailing, di Firpo, di Koch, Phillips, Rafinha, Rodrigo quindi insomma non giocatori qualunque. Poi comunque secondo me l'eccezione rimane ancora di più il nono posto dell'anno scorso piuttosto che la situazione di quest'anno. Perché non dimentichiamo che il nono posto dell'anno scorso era anche quello in cui una neopromossa negli ultimi vent'anni ha fatto il numero più alto di punti.
1: Stefano, tu come lo vedi in Leeds quest'anno? Ma la vedo un po' come Pierluigi. Cioè, secondo me il, il pericolo più grande è che insomma, Leeds rimane in amore, in love con, con Bielsa assolutamente e credo lo rimarrà a prescindere da come andrà questa stagione, intesa come città e tifoseria. Però insomma il primo anno in Premier c'è qualcosina che ti puoi giocare sia dal punto di vista della, dell'entusiasmo che della sorpresa e, e quest'anno ormai insomma, gli avversari hanno cominciato a capire un po' di più ecco, cosa, come si affronta quella squadra lì e poi è vero, cioè, secondo me non ha una rosa... Eh, è vero che voglio dire ci sono anche squadre come il Newcastle che, che sono in ultima posizione nonostante i mezzi economici che avrà più che, che ha in questo momento eh, però il non ha una rosa che lo può mettere tranquillo eh, che può cioè è difficile che possa contare su quei 3-4 giocatori che ti tirano fuori dalle sabbie mobili se ci finisci dentro ci deve, ci deve passare e deve, deve riuscirci passando per i suoi principi per l'unità di spogliatoio che ci sarà e per una filosofia che è quella che Carlo se, può spiegare a tutti, credo, molto meglio di, di chiunque. Esatto, eh, eh. Non so se basterà, ecco, quello è da capire perché, chiudo, eh, le altre squadre dietro si sono comunque rinforzate, c'è Ranieri, che voglio dire, con Bielsa magari c'entra poco, ma è un altro santone che per una squadra come il Watford significa passare da ma chissà come andrà, a solide speranze di fare un bel campionato. Con tutti i crismi per salvarsi e faccio solo questo esempio qui ma sono in tanti dietro che hanno i mezzi per salvarsi ormai anche il Norwich si è scosso nelle ultime giornate.
0: Ecco Carlo nel chiederti anche a te come la vedi quest'anno ti dico è sufficiente la filosofia o ci vuole anche quel tipo di giocatore che diceva Stefano quello che ti tira fuori nelle, nei momenti difficili il leader?
3: Guarda eh, io credo che come avete detto benissimo voi prima il discorso del primo anno è qualcosa di miracoloso sostanzialmente eh, e questo è basato diciamo così sulla fiducia la fiducia cieca che hanno avuto giocatori come Eiling, come Dallas che hanno fatto dei campionati io credo che a tutti più o meno lo raccontano quando vengono intervistati parto a loro due perché sono due simboli della stagione su, eh, scorsa ma parliamo veramente di carriere nuove ovviamente io non so magari Calvin Phillips è Sarebbe andato in nazionale comunque, però intanto ci è andato con lui e abbiamo abbiamo visto anche quel legame che li ha uniti. Eh, Non arrivo a Banford che forse in Premier così tanti gol non avrebbe mai fatto. Insomma, in generale l'anno scorso è andata, come dire, con questa fiducia cieca di questi giocatori si è arrivati a fare un miracolo. Quest'anno probabilmente bisognava un un po' più insistere, un po' più mettere dentro qualche giocatore in più al di là dei giocatori giovani che sono sicuramente di prospettiva e sicuramente con Bielsa cresceranno. Adesso Gerard praticamente, Gerard praticamente fa comunque il titolare, comunque ha giocato l'ultima partita, sta entrando molto più spesso, è un super talento, fa un 2002, l'investimento su... Su Greenwood è un investimento importante, io me lo ricordo in Under 17, era quotato come uno dei migliori giocatori, quando era ancora all'Arce, uno dei migliori giocatori giovani dell'Inghilterra, ha perso un po' di strada, adesso con Loco può ritrovarla, adesso sta andando in panchina, ma è un 2002, non, non stiamo incidendo tanto, l'idea di James e di Firpo, come diceva anche per Luigi, è un po' troppo poco, oggi come oggi, un investimento in mezzo al campo, non dimentichiamo che se era addirittura di Rodrigo De Paul D'estate, poi non se ne è fatto niente, ovvio che De Paul va all'Atletico Madrid, perché è un altro discorso però un intervento lì secondo me era necessario in più c'è stato anche un po' di sfortuna secondo me il fatto dei tanti infortuni appunto e anche il con gi- giocatori chiave comunque Barford è importante adesso è venuto a mancare l'ultima addirittura anche Rafinha che è quello che ha fatto la crescita maggiore con BS, perché tutti migliorano mi ricordo appunto nel libro lo dice anche il libro che ho scritto con BS con tante interviste Nicolas Burdisso che adesso collabora con la Fiorentina mi disse io sono sicuro che se tu prendi eh, 23 giocatori dai in mano a Bielsa in inizio stagione a fine stagione sono tutti e 23 migliorati più chi meno ma tutti migliorano però le basi sono queste e la Premier ti dà can- Candidati alla salvezza che sono attrezzati probabilmente anche più di te quindi io non so se si interverrà sul mercato a gennaio ma certo qualcosa di più da fare c'è io interverrei e soprattutto recupererei gli infortunati questo secondo me è la possibilità quantomeno all'isti di giocarsene fino in fondo la cosa bella però è che la maggior parte della de, de gente, di Liz, come eh, diceva giustamente prima Stefano, è col colloquio, è con la squadra. E questa è la cosa più importante, soprattutto in casa,
0: verissimo. verissimo Chiudo dicendo che questa capacità di Bielsa eh, di migliorare tutti i giocatori di cui dispone e la, la vediamo e l'abbiamo sottolineato spesso tantissimo anche in Guardiola. Ma ne parleremo quando uscirà il tuo libro, Carlo.
3: <ride> <ride> grazie,
0: grazie, grazie mille di aver accettato il nostro invito. Ciao, Carlo.
3: È stato un piacere, grazie a voi, un grande abbraccio.
0: Bene, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di In The Box, sperando di avere recuperato la voce. Un saluto a Stefano Cantaluppi, ciao Stefano. Ciao, alla prossima. E un saluto al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
2: Ciao a tutti, alla settimana prossima.